0: Välkommen till smedjan podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Och det här är ett specialavsnitt i samarbete med Timbro-förlag med anledning av den nya antologin Efter alliansen – idéer för en ny borlighet. Medverkar gör kapitelförfattarna Pia Anderslinder, Karl vincent Reimers, Tove Livendal, Node-Habde och Adam Danieli. samt redaktörerna Emana Lörtengren och Sebelon Kalander. Och intervjuet har Amanda Broberg gjort. Trevlig lyssning.
1: Jag har röstat fram en alliansregering. De nya Moderaterna är 2006 års stora valsegrare.
2: I tolvtiden i dag drog det omtalade Maramö-mötet igång. Centerledaren Annie Löv mötte de andra alliansledarna på gårdsplanen till sitt föräldrahem– –där man inför ett 50-tal journalister hissade en orange alliansflagga– –och försvann sen in i huset för att diskutera hur alliansen ska organisera sig inför valet 2014.
1: Utvärderingen kommer också fram till att alliansens politik slutade utvecklas framförallt inför valet 2014– Thomas Tobi är partisekreterare i Moderaterna.
3: Det viktigaste var ju att vi saknade en ordentlig reformagenda framåt. Och jag tycker det blev särskilt tydligt att vi var för tomma på svar– –när det gällde den stora frågan om integration och migration.
4: Idén till boken föddes under våren 2019. Det var efter regeringsbildningen, det var efter EP-valet. Och Emanuel och jag hade flera samtal med varandra där vi, där vi uttryck för en frustration med det vi uppfattade som onödiga friktioner inom och då Det utmynnade i att vi började samtala om att påbörja något projekt- och i början så handlade det om att, eller var idén att skriva någonting om alliansregeringen. Eh, och titta på eh, vad, vad som gjorde det samarbetet så framgångsrikt. Eh, men, men vi landade sen i att eh, det var vore bättre att vara mer framåtblickande och titta på framtida utmaningar och framtida möjligheter för, för svensk politik och för samarbete. Och då började vi arbeta med... Uh, idén att, att göra en antologi där vi skulle samla olika uh, röster inom, inom borgerligheten Både unga och uh, äldre förmågor Och även försöka hitta en, en mix av uh, personer med bakgrunder inom de olika borgerliga partierna Med tyngdpunkt på kanske uh, Moderaterna och Centerpartiet det, som, det är de två partierna som historiskt sett är den, den slags strategiska axeln inom uh, borgerligheten och, och samtidigt med då eh, arbetet med att ta fram olika kapitel i den här antologin så eh, bedrev Eman och jag också ett, 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 ett arbete med att eh, läsa på om eh, historiken bakom Borgets samarbete och eh, vi hade också en rad bakgrundssamtal med exempelvis Anders Borg där vi försökte bättre förstå eh, vad som exempelvis gjorde alliansarbetet så framgångsrik och också vad krävs för att, att hitta nya beröringspunkter mellan de borgerliga partierna och vilka är de stora samhällsfrågorna som borgerligheten borde ta i tur med under 2020-talet?
5: Ja, alltså, Idén till projektet är ju långsiktig. Vi tror inte att den ja, missämjas områden mellan de borgerliga partierna nu att det kan lösas till 2022. Men vi vill försöka med den här boken och, och peka ut en, en ny färdriktning- och väcka debatt om vilken kärna i den borgerliga berättelsen om Sverige ska vara. Eh, och en inspiration för det är ju det projekt som Ulf Kristersson drev på Timbro på 90-talet- som kallades för Ekumeniken, där man skapade en mötesplats på Timbro- för unga centerpartister, folkpartister som det hette då, kristdemokrater och moderater. Och vi hoppas att den här boken ska kunna bli en grund för- ett liknande sådant projekt och liknande sådana mötesplatser på Timbro framöver.
6: Nej, men jag ser jättemycket fram emot att läsa de andras eh, kapitel och bidrag. Det har varit, det var, det var en rolig utmaning att få göra det här- därför att det är lätt att man fastnar i den dagspolitiska diskussionen- och då blir det nästan en varje dag bedömning av hur olika aktörer beter sig- vilka utspel de gör- och, Kanske försöka hitta på riktningen i väldigt små steg. Men det här innebar ju faktiskt en möjlighet att fjärma sig från det och få lite nödvändig distans på eh, det som borde vara den större riktningen. Så jag tycker att det har varit ett väldigt roligt projekt att få ägna tid åt.
3: Den obligatoriska statsministeromröstningen om Stefan Löfven ägde rum den 25 september. Det är hög tid att Sverige får en regering.
0: Vintern 2018.
2: Sveriges politiska framtid står och väger. Nej, men man ska ju komma ihåg att jag ville ju aldrig att du skulle landa här. Alltså jag ville ju inte att det skulle stå mellan de här två dåliga alternativen.
0: Här är dagens eko som vi börjar med den politiska överenskommelse som bäddar för att Socialdemokraterna Stefan Löfven kommer att leda en regering som stöds inte bara av Miljöpartiet utan också av Centern och Liberalerna. Och det var en uppgiven moderatledare, Ulf Kristersson, som hade en pressträff för en stund sedan där han konstaterade...
3: Alliansen finns naturligtvis inte nationellt om ett eller två partier i praktiken blir del av en S- och MP-regering.
2: Alliansen finns inte längre. Sverigedemokraternas väljarstöd, januareöverenskommelsen, coronapandemin och samhällsproblem har vänt upp och ner på det mesta i svensk politik. Men om man lyfter blicken från dagspolitiken, vad är det gemensamma borgerliga projektet framöver? Vi har Emanuel Öttinggren, Zéblon Kalander, Tove Livendal, Nordhavnum-Mikhail, Adam Najeli, Carl-Vincent Riemers och PJ Anderslinder.
5: Den började berättelsen på 2020-talet handlar mycket om eget ansvarstagande skulle jag säga och att det ska uppmuntras att det ska främjas att det ska lära sig. Och med eget ansvarstagande så menar jag ju dels att det ska lära sig att jobba och utbilda sig men också ta hänsyn till sina medmänniskor. Och det finns ju liksom de som fortfarande tycker att liksom arbetslinjen ska vara grunden för det och det Ja, den, den är ju fortfarande viktig, eh, men den behöver kompletteras också av en, framförallt av en rejäl eh, upprustning av, av rättsstaten. Och jag tror att eh, om vi ser liksom eh, vad händer när borgerliga regeringar blir valda, eller varför blir borgerliga regeringar valda, så är det ofta för att de faktiskt levererar lite kärvare budskap. Och lite så här, det här är problem som vi faktiskt måste lösa. Och jag tycker inte att... De här diskussionerna om rättsstaten och så och, och vad man ska göra för att komma till bukt med den organiserade brottsligheten. Att det är ett territorium som, som liberaler, då, som jag själv definierar mig som, behöver vara, vara rädda för. För det är ju ett, ett, verkligen ett kärnvärde. Att skydda för, för människors liv och egendom. Men det måste i sin tur kombineras med alltså den här kampen mot organiserad brottslighet och ett framväxande skuggsamhälle. Det är den kärvare biten då. Men det måste kombineras av det som, som alltid har varit liksom den röda tråden, tycker jag, i, i borgerlighetens historia. Och det märker man om man till exempel läser gamla idéprogram från Moderaterna exempelvis. Att optimismen har ju alltid varit där som ett grundanslag. Tron på framtiden, tron på att vi kan lösa samhällsproblem och... Att samhället kan, kan utvecklas till det bättre genom innovation, och genom företagande och genom människors egen initiativförmåga. Så parallellt med, med det här, lite så här, de här problemen måste vi ta i tur med här och nu, så hoppas ju jag att vi kan bidra till, till en ansats som säger att. Nej men, Framtiden kan bli bättre. Det är, det är inte bara det här svartmålandet- av, av här och nu där vi har problem. Utan det är också, vi vill också lyfta det här perspektivet- att saker och ting kan bli så mycket bättre- och Sverige 2050 kommer vara ett mycket bättre land- än Sverige 2020.
4: Ulf Kristson brukar ju säga att man måste ha- två tankar i huvudet samtidigt. Och det är också en, en, något som vi har haft med oss- i arbetet med antologin. Det vill säga att det har då- som Emmanuel var inne på funnits, eller finns kapitel som handlar om att rusta upp rättsstaten och hantera de problem vi har exempelvis med organiserad brottslighet med ett, ett nytt utanförskap som är betydligt svårare att hantera än det som fanns 2006 men också att, att vi tittar på vad, vad krävs för att Sverige ska fortsätta vara en en innovativ och konkurrenskraftig ekonomi. Det är minst lika viktigt som att titta på frågorna kopplat till lag och ordning. Och eh, tittar man på tidigare borgerliga regeringar, exempelvis eh, Bildregeringen 1991-94 eh, där fanns ett, ett väldigt framtidsoptimistiskt anslag eh, kopplat till EU-medlemskapet där man pratade om hur det här skulle kunna integrera Sverige i en, en större samhörighet i den globala ekonomin. Eh, och, och vi tror att det det då bör, som Manu var inne på bör vara en, en del av, av, eller ben i ett borgligt narrativ för 2020-talet.
6: Det är projektet för hur Sverige efter flera väcklande decennier genom hårt arbete att en ny kurs mot att bli ett land som kommer att bli förknippat med framtidstro och nybegär anda och som mentalt lämnade det krampaktiga kramandet av välfärdsstaten bakom sig och tog tydliga steg mot det som kommer att bli ett av världens mest dynamiska välfärdssamhällen.
7: Den bulliga berättelsen om Sverige i närtid borde handla om att stärka den sociala rörligheten. Oavsett om det gäller grabben på glesbygden eller flickan från förorten ska de baserat på sin egen kraft ha en möjlighet att ta sig hur långt som helst. Och även om Sverige ligger relativt bra till- när det gäller uppmätt social rörlighet- finns det väldigt mycket som kan förbättras.
1: Den borliga berättelsen om Sverige på 2020-talet- handlar om ett land med tydligare reformbehov- men också om ett land med väldigt stor potential- till ökad frihet. Jag tror att man måste se det nuvarande läget- i Sverige och i svensk politik- dels som resultatet av en frånvarande borgerlig styråra- som kunde driva konstruktiva politiska frågor- och strukturella reformer. Eh, och för att göra det här så krävs det en känsla av allmänborgerlighet. Och efter alliansen och vad som kanske har varit det mest framgångsrika borgerliga projektet någonsin. Så har en lågkonjunktur följt på vad gäller eh, tron på det allmänborgerliga. Och hopp om att förändring faktiskt är möjlig. Det har varit väldigt upprivet. Och tyvärr så har de långa linjerna lite grann dolt i den här skilsmässan som, som följde. Men man kan inte teckna berättelsen utan att ta in vad som sker i ett land efter ett decennium utan reformer överhuvudtaget i princip. Socialdemokratin har kanske tydligare någonsin bevisat sitt ointresse av att genomföra strukturförändringar överhuvudtaget. Så att den borliga berättelsen som jag tror att den här boken och många andra med den visar på är hur stor konstruktiv potential som finns om man hittar tillbaka till ganska grundläggande borliga kärnvärden. Och här tror jag att stärkandet av rättsstaten är en helt central aspekt. Den liberala demokratin, rättsstaten återkomst, det är en central del av det här borgerliga projektet. Och det handlar om att hitta tillbaka till en borgerlighet som tar politikens innehåll på allvar.
3: Ja, jag hoppas ju att det kommer vara en, en berättelse som kommer handla om alliansen mellan liberaler och frihetligt konservativa. Och närmare då hur det var möjligt att bjuda den auktoritära högen motstånd genom en, en folkligt förankrad individualism. Och jag tror att det handlar om att borgerligheten måste mig ut en linje i de svåra frågor som, som vi brukar kalla för kulturkriget. Men också ha en gemensam vision för, för
8: EUs och Europas framtid. Låt oss tala om vad den borde vara. Eh, en gång i tiden beskrev man borgligheten som en samhällsklass. Och den skulle då kunna delas in i två läger utifrån prioriteringar och intressen. Man talade om näringslivsborglighet och bildningsborglighet. I det ena lägret så betonade man ekonomisk frihet och enskilt ägande. I det andra såg man sig som kulturbärare och satte utbildningsfrågorna högt. Och I rätt många år tycker jag har bägge de här perspektiven försummats i borgerlig politik och debatt. Under alliansåren var det ett väldigt fokus på att folk skulle arbeta så många timmar som möjligt och att det skulle vara ordning och reda i statens finanser. Men man ägnade mycket mindre energi åt företagandets villkor. Och vad gäller kulturen lämnade man ju i stort sett walk-over och lät vänsterns idéer få fullt genomslag. Folkpartiet kämpade i tappet i skolfrågorna men var ändå rätt ensamt i Och Idag kan man också se hur de utbildningsreformer som såg lovande ut på pappret har blivit underminerade av byråkrater och pedagoger som är mycket skeptiska till disciplin och ämneskunskaper. Jag tycker man kan se en viss tillnyktring i men det behövs mycket mer vad jag verkligen skulle vilja se under det här 2020-talet är en renaissance för både näringslivsborgerlighet och bytningsborgerlighet. Och allra helst ett bra samarbete de emellan.
2: Vad är den borgerliga politikens uppgift och kärnvärden? Vi har Tove Livendal, Carl-Vincent Riemers, Mikael, Adam Danieli och PJ Anders Linder.
6: Det är att försäkra människan friheten och möjligheten att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Men det är också att ständigt sträva efter att utvidga samhällsvärernas frihet och möjlighet att utvecklas utifrån sina respektive särarter. Och det innebär också att ständigt lägga band på politikens makt och utrymme.
3: Ja, jag menar att den borgerliga politikens kärnuppgift börjar och slutar med individen. Eh, utan så att säga, den enskilda människans värdighet och tron på eh, mänsklighetens framåtskridande så, så finns det inget politiskt program eh, som kan beskrivas som borgerligt. Eh, samtidigt så är det en individualism som är lika optimistisk som den är realistisk eh, och den hämtar sin livsluft lika mycket från liberalismens upplysning som från eh, den konservativa personalismen. Ett
7: bolligt värde som jag skulle vilja lyfta är egenmakt. Det är ett ord som på sistone blivit allt mer förknippat med termer som citat slutcitat. Men i själva verket är din grad av självbestämmande inte enbart knuten till din ekonomi. Utan det handlar även om att du ska ha en reell möjlighet och tillgång till de verktyg du behöver för att kunna påverka din tillvaro till det bättre. Att bana vägen för att fler ska få en möjlighet att göra en klassresa är allt annat än en lätt uppgift. Det krävs reformer inom de största politikområdena. Våra socialförsäkringssystem, utbildningssystem och såväl bostadsmarknaden som arbetsmarknaden. Det är områden som är i behov av förändringar för att bli mer konkurrenskraftiga och för att fler ska få en möjlighet att uppnå sin fulla potential.
1: När Carl Bildt fick frågan om vad som var de borgerliga politikens kärnvärden inför valet 1991 så svarade han att borgerlighet innebär i grund och botten fyra olika idéer. Tron på demokratiska institutioner, marknadsekonomi, rättsstat och frihet för den enskilde. Och jag tror att det här sammanfattar väl egentligen det mesta av det vi försöker hitta tillbaka till. Men man skulle väl kanske kunna lägga till också att öppenhet inför omvärlden och ett personligt ansvar, både för miljön och för kommande generationer. Så att den borgerliga politikens uppgift är att med de här byggstenarna sätta ihop konkreta breda reformer.
8: Ja, borgerlig politik är ju en politik som syftar till att stärka borgerliga värden. Och Där tycker jag att ett nyckelvärde är självständighet. Att människor har resurser och rå sig själva och göra egna livsval. Och det kräver en välfungerande ekonomi där man kan hitta bra jobb, eller starta företag och att man får behålla så mycket av sina inkomster att man faktiskt kan bygga upp ett ekonomiskt oberoende. Men det handlar också om att ha kunskap och utblick som gör att man kan ta självständig ställning i tidens frågor och fungera som medborgare i ett samhälle. Så att öka den ekonomiska friheten och att stärka kunskapskulturen i skolor och högskolor det är väldigt centrala borgerliga uppgifter som jag ser det. Och sen är det nödvändigt att ta upp kamper med de som vill politisera de gemensamma institutionerna i samhället. Museer, bibliotek, universitet är väldigt viktiga för att väcka nyfikenhet, eh, tradera erfarenhet och kulturarv och utveckla ny kunskap. Och ja, det är väldigt olyckligt om de reduceras till propagandacentraler som bara ägnar sig åt att förkunna den rätta läraren. Här har borgligheten stått rätt handfallen genom åren och har stått både de borgerliga värdena och det svenska samhället dyrt. Ja, ser man till partipolitiken på kort sikt så är ju inga frågor viktigare just nu än att främja ordning och reda. Knäcka de här gangstergängen, se till att brottslingar straffas, att brottsoffer får upprättelse och så att få kontroll på gränser och invandring. Och det borde man väl å andra sidan inte behöva vara borglig. Jag, jag. Mitt
3: kapitel bygger på insikten att nationell gemenskap spelar roll för om vi ska kunna bygga ett framgångsrikt samhälle. I det så försöker jag formulera en idé om en svensk nationell gemenskap som är kompatibel med borgerliga grundvärderingar. Den tar sin utgångspunkt i vad man kan kalla för dels den svenska historien men också i en särskild idé om liberal nationalism som har djupa rötter i den europeiska idéhistorien. Och därefter lägger jag fram konkreta politiska reformer för att möjliggöra detta under kommande decennier. Det handlar dels om att värna public service-uppdrag som förmedlare av nationell kultur. Det handlar om en medborgardialog för att ta fram en svensk kulturkanon för 2000-talet. Men det handlar också om att uppvärdera 1800- och 1900-talets stora svenska frihets- och demokratikämpar i skolans undervisning. Och kanske allra främst så handlar det om att med politiska medel bereda vägen för en organiserad islam som är förenlig med den svenska sekulära demokratin. Inte minst då genom inrättandet av en statlig imamutbildning och strypt offentlig finansiering till islamistiska samfund. Det här besöket i Ronna har ju blivit liksom ett att se fast i den svenska politiska historieskrivningen kan man ju säga i och med de här... Det här talet som Reinfeldt höll, där han då sa det här om att ursvens är bara barbariet. Resten har kommit utifrån. Och det där har jag av många tolkat som, dels som, som ett bevis för, för Reinfeldts motstånd mot nationalism. Men det har också blivit en slags symbol för den här, om man kan kalla det för... Liksom ett slags nedvärderande av, av den egna svenska kulturen och den, den svenska identiteten, som jag tycker är ganska intressant. Eh, för mig så, så tolkar jag ju Reinfeldts ord eh, i Ronna som en ganska, ett ganska exkluderande omdöme om, om de svenskar som har rötter här i Sverige sedan länge. Eh, och jag ser det som ganska förnekande mot den nationella identitet som, som har varit väldigt vägledande för när ja, politiker, både socialdemokratiska och borgerliga, har, har byggt vårt land. Eh, och det är också med, med det här talet som utgångspunkt jag då eh, lägger fram min idé för hur jag tror att eh, man kan bygga en, en inkluderande nationell gemenskap eh, som är förenlig med, med borgerliga grundvärderingar.
8: Ja, mitt kapitel heter Företagsamheten och staten. Och det är ju så att den här pandemin, eh, det här skrevs ju för några månader sedan, och, och pandemin hade då verkligen placerat staten i händelsernas centrum. Eh, Ja, dels är ju krisberedskapen, smittskyddet, sjukvården eh, viktiga offentliga uppgifter som diskuteras intensivt. Men så har ju staten också fått gå in som försäkringsbolag och skydda näringsliv och arbetsplatser mot direkta och indirekta effekter av smittan och av bekämpningen mot smittan. Eh, ofta talar man om beredskap och naturkatastrofer, men här har det handlat om att förebygga en social katastrof. Och ingen annan än staten hade muskler nog att göra detta. Men sen vill ju många använda den här krisen för att främja sin egen dagordning och att staten ska fortsätta spela en mer betydelsefull roll i ekonomin. Finansminister Magdalena Andersson har gjort flera uttalanden som pekar i den riktningen. Fast när det gäller just att öka det ökade statliga ägandet av företag verkar inte intresset vara så stort. Det där debatterades särskilt intensivt förra våren. Men det var egentligen när det kom till Kreta, bara Vänsterpartiet, som visade upp någon riktig entusiasm för att ta över privata företag in i statlig regi. Men det betyder ju inte att det är fred och fröjd och att marknadsekonomin får verka i fred, utan det finns ju. Hot mot det privata eh, företagsägandet. Eh, vi, vi lider brist fortfarande i Sverige på förmögenhetspolitik. Alltså en idé om hur hushållen kan få bättre resurser och bli mer självständiga. Det heter ju nu att hushållen har blivit rikare. Men det handlar ju väldigt mycket om fastigande fastighetsvärden. Och, och dessutom är det ju så att förmögenheterna i Sverige är väldigt ojämnt fördelade. Så några eh, människor har blivit väldigt mycket rikare de senaste åren. Men det finns också väldigt många hushåll i Sverige som knappt har några ekonomiska resurser alls. Och det där finns ingen medveten politik för att främja ägandet bland de många. Ehm, ja, tvärtom ser vi ju nu att det kommer en massa krav på, på skärpt beskattning eh, av ägande.
1: Mitt kapitel handlar i korthet om den svenska rättsstaten och den tar sin utgångspunkt i ett antal sprickor skulle man kunna säga eller skandaler som uppmärksammats under 2010-talet. Det har varit transportstyrelsen, vi har haft problem på riksrevisionen och det har funnits många, många andra. Och jag vill hävda att det här har behandlats som enstaka misstag eller personberoende fel istället för att, att inse att det här är konkreta symptom på, på strukturella brister. Rättsstaten i Sverige är varken färdig eller särskilt väl om omhändertagen. Vi har i grund och botten två stora problem. Dels väldigt stora svårigheter att utkräva ansvar när det väl brister i rättsstatligheten på svenska domstolar och myndigheter och att enskilda har så svag ställning mot allmänna i, i domstol. Och jag vill hävda att på längre sikt, om vi ser bortom alliansåren, så är tanken att makten ska utövas under lagarna och att Sverige ska bli en modern, effektiv rättsstat kanske det mest entydiga och bärkraftiga tanken som svensk borgerlighet har överhuvudtaget. Så att framväxten av en modern, konstitutionell ordning i Sverige och det faktum att, att även den svenska vänstern idag knappt vill minnas vid att de någonsin varit för någon annan ordning, det är en, en väldigt stor ouppmärksammad framgång. Så 2010-talet har visat att, att rättsstaten inte är ett färdigt projekt och idag så kommer dessutom rättsstatens motståndare från andra håll. Så i det här kapitlet så, så lyfter jag fram hur tidigare framgångar kan föras vidare av, av borligheten genom ett antal tydliga rättsstatsreformer. Och det här knyter an till de tidigare framgångarna och jag tror att det finns väldigt bra förutsättningar för att få till ganska grundläggande förändringar även under kommande decennium och efter allianstiden.
6: Jag skriver om varför social rörlighet och upplevelsen att det går att förändra livssituationen bör vara en borgerlig dygd och varför det är en eftersträvansvärd väg i ett samhälle där varje människa på riktigt ses som ett mål i sig och inte som ett medel för politiska strävanden.
7: I mitt kapitel tar jag avstamp i mina föräldrars vid snabba etablering när de först kom till Sverige i början på 90-talet. Och jag menar att det är tyvärr inte lika enkelt att bli en del av samhällsgemenskapen för de som har kommit till Sverige idag. Jag skildrar dessutom mina tankar inom ett antal reformområden. Hur fler ska få en möjlighet att flytta till en attraktiv ort för studier eller arbete. Och jag lyfter givetvis även ett område som spelar en avgörande roll i att stärka livschanser. Nämligen skolpolitiken. Det finns ingen annan enskild faktor som kan påverka ett livsöde till det bättre än en god och fullvärdig skolgång. Och nu när debatten om skolutformningens framtid tagit fart på allvar, vore Divan och Riksdagspartierna, och i synnerhet de båda partierna, presenterade hur de vill förändra skolans roll. Bortom de som citat Alla skolor ska vara bra skolor, slutcitat, så finns det svåra avvägningar att ta hänsyn till. Avvägningar som bland annat påverkar hur elever med de sämsta förutsättningarna kan få mer jämlika möjligheter. I grund och botten är det just det det handlar om. Att din framtid inte ska vara avhängig din bakgrund eller ditt familjehem. I ett samhälle där enbart din ansträngning och din egen förmåga sätter gränser för vad du kan uppnå.
0: Ni har lyssnat på ett specialavsnitt av Smedienpodden i samarbete med Timbro förlag. Antologin efter Alliansen finns bland annat att köpa på Timbro förlag på timbro.se. Och där hittar ni som vanligt texterna från Smedian från veckan. Och vi hörs som vanligt igen här nästa
2: vecka. Klippning och musik står Marcus Mikaeli Och arkivmaterialet i programmet är hämtat från Sveriges Radio. Ekot den 17 september 2006, Ekot den 25 februari 2014, Ekot den 30 mars 2016. p dokumentären Regeringsbildningen om svek, fika och alliansens död från den 24 februari 2019. Samt Ekot från den 11 januari 2019. Tack till alla er som har lyssnat.